0: It's about you, it's about me, it's about all the things between. It's about us, it's about them, it's about everything but who I am. Hallo meine Enge, es ist der 13. April, ich verabscheue die Zahl 13, wir wohnen im Haus Nummer 13 aktuell, zum ersten Mal in meinem Leben und das erklärt für mich einiges. Der Tag heute ist auch mehr als nur weird, es hat ein kleines Missverständnis heute Morgen dazu geführt, dass meine Laune echt für mehrere Stunden so irgendwie so völlig lost war. Und dass niemanden irgendwie eine Verantwortung dazu, dafür in die Schuhe zu schieben, das ist es einfach nur so schade. Das passiert mir nicht so oft, außer wenn ich jetzt mal gucke, 13. April, yo, bin ich ja eine Woche vor Menstruationsbeginn. Also mittendrin in der PMDS. Ja, soviel zu meiner aktuellen Stimmung. Ich ähm, bin gespannt, wie eure Stimmung ist, wenn ihr diese Folge hört. Ihr musstet jetzt eine ganze Weile warten, drei Wochen, um es genau zu sagen. Also ich kann mich definitiv noch nicht ähm, zu den professionellen Podcastern zählen, weil Regelmäßigkeit ist ja schon das A und O, sei es mal im eigenen Geschmack bedingt das ist einfach schön ist, wenn man sich auf was freut, wenn man sich darauf verlassen kann, dass es dann kommt. Und das Zweite, das ist ja die Bedingung, dass auch was erfolgreich wird und erfolgreich in dem Sinn, dass es etwas größer wird und auch mehr gehört wird und gesehen wird. Und ich habe gesehen, schon über 2000 Leute, über 2000 Uschis da draußen haben den Podcast gehört und das bedeutet mir sehr viel und ich finde es auch ein bisschen skurril und ich finde es auf jeden Fall sehr schön. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn ihr damit was anfangen könnt. Und das ist so ein bisschen mein Wunderpunkt, so mit der Professionalität, mit der Regelmäßigkeit, ähm, gerade im selbstständigen Leben, das funktioniert bei mir. Also, ich funktioniere so nur mit Aufträgen von außen, dass ich quasi pünktlich abliefern kann, wenn es jetzt keinen Auftrag gibt. Ich habe jetzt nicht Spotify oder irgendjemand anderen bisher als Partner, der sagt, oh, hier, Oshi Bonaparte, jeden Donnerstagmorgen musst du deine Folge abliefern, weil du kriegst so und so viel Geld von uns dafür bezahlt. Aber wisst ihr was, ich werde das im Anschluss manifestieren, dass das passieren wird. Boah, ich vermisse wirklich die Regelmäßigkeit von so Aufträgen. Ich habe das schon mal erzählt. Zumindest auf Instagram bin ich da ein bisschen ins Detail gegangen, dass beruflich dieses Jahr so einiges mit sich bringt für mich. Es ist so ein bisschen Déjà-vu, habe ich ans erste Corona-Jahr, wo meine Selbstständigkeit mit Schreibkursen, die ich gegeben habe, ich habe mit voller Inbrunst und Leidenschaft und Liebe und Professionalität bis zu fünf ähm, Schreibkurse die Woche gegeben. Kreatives Schreiben, also ich habe mit Menschen zusammengesessen, die an Schreibprojekten arbeiten oder die einfach nur so ins Schreiben reinkommen wollen. Und das hat mich so, so glücklich gemacht, live mit Menschen, also mit echten Menschen zusammensitzen, sich regelmäßig sehen, so zu so einer Gruppe zusammengewürfelt und gesporen werden und jeder kommt so mit seinen eigenen Geschichten und diese spannenden Charaktere und ich die, die das managt und auch alle zufrieden machen möchte und es hat so gut hingehauen ich war da richtig, richtig glücklich ich war da noch nicht an dem Stand, dass ich sagen kann, hey Baby ähm, von mir kommt so und so viel Kohle jeden Monat, konnte ich schon sagen, aber es hat jetzt noch nicht gereicht, ich hatte da gerade erst angefangen, wieder mich beruflich aufzustellen nach dem zweiten Kind und es hat mir große Freude gemacht. Und dann mit dem ersten Lockdown war das völlig hinfällig. Dadurch gab es ja keine Präsenzkurse und das war komplett weg. also und das Dann hatte ich binnen wenigen Wochen im Lockdown zu Hause daraus eine Online-Schreibwerkstatt gemacht und da war das mit der Professionalität meinerseits aber auch wieder nicht so gegeben, weil Verbindlichkeit und ach, schwierig, schwierig, schwierig. Und das war ziemlich schwierig. Dann habe ich mein drittes Kind dabei bekommen. Meine Überraschung im ersten Lockdown war ja, dass ich schwanger war. Ja, und was jetzt passiert ist, ich hatte seitdem dann einmal eine feste Kolumne bei einem Magazin, Nido, was eingestellt wurde, über ein Jahr konnte ich da regelmäßig für die schreiben und das war so, so gut. Ich gefühlt wie Carrie Pratcher, zumindest am Anfang, die am Anfang ihrer Karriere ist. Und dann habe ich nach dem dritten Kind oder davor schon, ähm, als es dann Nido nicht mehr gab, angefangen fürs Elternmagazin zu arbeiten. Also auch als Freie, nicht angestellt, aber. Habe dann mit der neuen Chefredakteurin auch schon vorher tollen Kontakt mit dem Chefredakteur und dann aber mit der neuen, also so viele tolle Themen geplant und wir haben uns wirklich beide so gefreut über die Zusammenarbeit. Tolle Geschichten gemeinsam zu produzieren und insgesamt sind es jetzt nur zwei geworden. Ähm, drei insgesamt, die habe ich aber nicht mit ihr gemeinsam produziert. Und ja, jetzt gibt es auch das Elternmagazin bald nicht mehr. Das war ein Schock, das habe ich vor zwei Monaten, glaube ich, erfahren und wusste also da auch da, was Regelmäßigkeit und Einnahmen betrifft, gibt es wieder leider eine große Veränderung dieses Jahr, muss ich wieder damit klarkommen und wieder neue Lösungen finden. Ja, und meine Geschichte, die eine davon, die ich produziert habe gemeinsam mit ihr, schafft es aber Gott sei Dank noch in die letzte Ausgabe. Also da mussten wir mal kurz bibbern, weil die natürlich viel mehr Themen geplant haben, als was sie jetzt rausbringen können. Und im Juni kommt die letzte Ausgabe vom Elternmagazin raus, im Sommer, April, Mai, Juni. Das heißt, im Juni gibt es die letzte Story gemeinsam im Elternmagazin von mir und parallel erscheint mein Buch. Und das Buchcover hat es auch noch ins Elternmagazin geschafft. Und dieser letzte Beitrag dreht sich ähm, um meine Beziehung zu meinen Eltern und was das mit mir gemacht hat, wie das meine Mutterschaft in den ersten Jahren und bis heute geformt hat. Und um dieses Thema soll es in der heutigen Folge gehen. Und für mich ist ganz, ganz wichtig, dass die von euch, ähm, die jetzt gerade zuhören und die vielleicht äh, sich gefreut haben irgendwie, dass es so eine locker-flockige Folge kommt und ihr so einfach beim Geschirrspülen oder so zuhören könnt, ähm, keine Ahnung, wie Promi-Flash Promi lesen oder irgendwelche Leute verfolgen auf Instagram, das wird die Folge jetzt nicht. Ähm, ich würde mal sagen, ich würde mal eine Triggerwarnung aussprechen, Einfach weil das ein Thema ist, was so wahnsinnig individuell, persönlich ist und einfach ganz, ganz viele Wunden verursachen kann oder aktuell noch verursacht bei vielen. Und da muss man Bock drauf haben. Und ich möchte aber damit nicht sagen, hört nicht zu, weil das ist ja auch wirklich jeder jedem selbst überlassen, wie so ein Zuhören bei so einer Podcast-Folge, was das mit einem macht in der Zeit. Also ich sage euch jetzt mal, dass diese Folge jetzt ein bisschen anders ist wie die ersten fünf. Bei den ersten fünf habe ich erst einfach nur drauf losgeplappert. Das ist jetzt hier die ersten acht Minuten auch passiert. Aber jetzt weiß ich quasi konzentriert für die nächsten 25 Minuten, was ich machen werde. Und zwar habe ich vor einer Weile auf Instagram mit euch darüber gesprochen oder mit einigen von euch, wie eure Beziehung zu euren Eltern ist und was es da für Probleme gibt und wie euch das beeinflusst und habe da wirklich hunderte Zuschriften bekommen. Und ich werde ein paar davon anonym jetzt vorlesen ähm, und so thematisch so ein bisschen einordnen. Und das mache ich, weil mir das so, so geholfen hat damals, das zu hören, das ist so vor einem halben Jahr passiert, dass ich mit vielen von euch darüber gesprochen habe. Ich war in meinem Freundeskreis die Einzige mit wirklich so einem für mich belastend schwierigen Verhältnis und habe mich mit dem Thema sehr allein gefühlt. Und das war eine Offenbarung vor einem halben Jahr, das von so vielen Gleichgesinnten zu hören. Und das tat mir unheimlich gut. Und genauso tat es mir auch gut, von, von Menschen zu hören, bei denen das nicht so ist. Also um auch zu denken, ey, das ist an mir ist nichts falsch oder an niemanden ist irgendwas falsch, aber es geht auch anders und ähm, es geht aber eben auch so und das ist kein Einzelfall. Und das möchte ich ähm, euch schenken mit der Folge. Ich habe vor wenigen Wochen eine Nachricht einer Followerin bekommen, die ich euch jetzt vorlese. Hi lieblings -Ogi. ehrlich gesagt beschäftigt mich, dass ich als Mutter meine Kinder so sehr liebe, es fühlt sich bedingungslos an, aber für meine eigene Mutter kann ich das nicht empfinden. Und ich weiß schon, woran das liegt, an der Art, wie sie mit mir umgegangen ist, aber es stellt dieses natürliche Band, das da sein sollte, so krass in Frage. Ich habe totale Angst, meine Kinder könnten irgendwann so empfinden und es fühlt sich so an, als hätte ich selbst eine Art Mutterliebe zweiter Klasse erfahren. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Das zu dieser Frage. Und als ich diese Nachricht bekommen habe, war mir klar, dass ich ähm, relativ zeitnah jetzt im Podcast darüber sprechen möchte. Ich hatte erst geplant, äh, wenn der Artikel draußen ist, darüber eine Folge zu machen. Aber dann hat sich bei mir selbst ähm, hier der Besuch angekündigt von meiner Mama. Und ähm, da war das Thema wieder ganz akut und die Gedanken dazu. Und sie waren diesmal aber anders. Es war diesmal etwas anders. Was erzähle ich euch später? Und dann habe ich gemerkt, nee, wir müssen jetzt drüber sprechen. Das, das, da will jetzt was raus. Und das, diese Gedanken von der Followerin, von der Leserin von mir, die quasi diese, diese eigene Liebe zu ihren Kindern vergleicht mit der Liebe von ihr selbst zu ihrer Mutter und mit der Erfahrung, wie sich Liebe von ihrer Mutter zu ihr selbst angefühlt hat, Boah, kann ich sagen, also das Thema begleitet mich definitiv mein ganzes Leben. Erinnert dran, würde ich sagen, ab dem Alter so von 10, 11, 12. Verstärkt aber durch Briefe, durch sehr viel Aufgeschriebenes von der Zeit, was ich in der Kiste bewahrt habe, die ich einfach nicht öffne weil ich es nicht lesen will und kann und gleichzeitig, ich denke, ich muss aber, weil da waren auch sehr, sehr viele Briefe an mich als spätere Frau und eventuell auch Mutter dabei, wo ich mir selbst Dinge gesagt habe, die ich auf keinen Fall machen darf, weil ich sie damals akut aus der kindes- oder jugendlichen Perspektive geschrieben habe. Und das heißt nicht, dass ich ähm, quasi das, was dann da drin steht, an mich quasi dann genauso umsetzen würde, weil es kann natürlich sein, dass sich meine Perspektive jetzt als erwachsene Frau geändert hat und ich manche Sachen anders sehe, also das ist definitiv bei mir der Fall, aber grundlegende Sachen eben auch gar nicht. Und ähm, es ist... Wunderschön für mich und so, so fundamental zu sehen, dass ich in einer Generation jetzt Mütter erlebe, die, die diesen Wunsch halt teilen und, und die auch ganz viel darüber reden. Und dieses ganz viel habe ich jetzt, muss ich ehrlich sagen, bevor das Gespräch jetzt bei mir, bei meinem Profil angefangen hat, Oshibana Part auf Instagram, jetzt nicht so erlebt, und, aber als dann das Thema da war, wurde es plötzlich ganz groß, zumindest eben intern in den ganzen Nachrichten. Und was ich jetzt mache, ist jetzt erstmal nicht weiter von mir zu erzählen, sondern ich werde jetzt mal einiges vorlesen anonym von anderen Frauen ähm, und wie sie es erleben und was sie da für eine Meinung dazu haben. Von weg ist ganz wichtig, das ist so ein sensibles Thema und es will auch niemand irgendjemanden verletzen und ich persönlich ähm, sowieso nicht. Ähm, es ist sehr, sehr schwierig, ähm, quasi öffentlich über jemand anderen zu sprechen und in meinem Fall bin ich da schon drüber hinweg quasi, weil ich das schon eine ganze Weile auf Instagram mache, weil ich mich irgendwann dazu entschieden habe, gar nicht bewusst, es ist einfach passiert, ich habe meine Gefühle formuliert. Die waren öffentlich, dann eine ganze Zeit lang anonym. Mit anonymem Namen ist es ja bis heute, aber es, es gibt ein Gesicht dazu. Menschen, die mich kennen, erkennen mich natürlich. Und es ist überhaupt nicht so, dass mir das leicht fällt. Aber irgendwie habe ich eben gemerkt, ähm, dass wie heilend das für mich wirklich ist. Und ähm, ja, das Leben ist ein Abwägen. Und wenn ich ein was sagen kann... Quasi, wenn es bei mir um Sachen zu so bereuen und abwägen ist, ist quasi, dass die Entscheidung, öffentlich über persönliche Gefühle und Erlebnisse und Menschen zu sprechen, keine ist, die mit Scheuklappen passiert und quasi ohne Nachdenken, ohne über den Tellerrand zu gucken. Aber dass ich es irgendwie als Aufgabe kennengelernt habe und ähm, deswegen dahinter stehe. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, dass von euch quasi niemand diese Entscheidung treffen muss oder sowas. Deswegen ist alles jetzt so formuliert, dass die, dies es wissen, dass es von denen ist, die würden es erkennen, aber sonst würde jetzt niemand erkennen irgendwie, um wen es da geht. Ja, also beginnen wir. Ja, von meinen Leserinnen auf Instagram gaben 37% Prozent an, ein kompliziertes Verhältnis zu ihren Eltern zu haben. Dass es so viele gibt, die davon befreit sind, also quasi die vier, äh, 63 Prozent, die anderen. Und ich weiß, dass es quasi, also erstmal, wie viele machen damit bei so einer Umfrage? In meinem Fall weiß ich jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber ca. 4.000, 5.000. Und Trotzdem hat das bei mir einen Stich im Herzen ausgelöst. Also ich habe mich direkt anders gefühlt. Also zu, ich wäre direkt gern eben diese 63 Prozent gewesen, die da eben angeben, kein kompliziertes Verhältnis zu haben. Und den Unterschied, den merke ich im Leben selbst auch. Und... Ja, jetzt wusste ich also, 37% auf jeden Fall kennen das von meinen Followern Und mit denen bin ich dann, mit sehr vielen davon, bin ich ins Gespräch gegangen. Und die erste Frage, die ich ihnen gestellt habe, ist, welches Thema verursacht die meisten Konflikte? Da kamen sehr, sehr viele Antworten und ich habe das dann so ein bisschen thematisch unterteilt jetzt für den Podcast. Also ein großer Themenbereich sind Erwartungen und Bewertungen. Erziehung und Glaubenssätze, unterschwellige Kritik an der Erziehung. Eine Leserin sagt, sehr viele Situationen, in denen meine Bedürfnisse als Mutter nicht respektiert werden. Bewertungen und Beurteilungen und damit gut, verbunden gut gemeinte Ratschläge und das gefühlt ununterbrochen. Die Missachtung der eigenen Werte als Eltern, die beiläufig fallenden abwertenden Kommentare dazu, übergriffiges Verhalten bei Erziehungsfragen, unterschiedliche Herangehensweisen an alltägliche Dinge, pädagogische Ansichten, aka alles, was früher anders gemacht wurde, zum Beispiel trocken werden, zusammen schlafen etc. Solche Themen. Eine Followerin sagte dass Entscheidungen, die ich als erwachsenes Elternteil treffe, kritisiert, angezweifelt und später bei den Kindern massiv untergraben werden. Eine andere meint, Geschenke fürs Kind, Menge der konsumierten Süßigkeiten, geforderte Besuchszeiten. Und wieder eine andere, Belehrung meiner Mutter und ihrem Partner, wie ich richtig mit meiner Tochter umzugehen habe und das Gefühl, dass es jedes Mal hinterlässt eine schlechte Mutter zu sein. Dabei bin ich echt eine coole Mom. Ja, zu weiteren Konflikten kam, kommen Meinungsverschiedenheiten zu gewissen Themen, also jetzt fern von Erziehung. Zum Beispiel meint eine Corona-Impfung und Politik. Meine Eltern sind sehr anfällig für Esoterik, Schwurbel und sonstige Theorien. Ich fand es lange harmlos, als die Pandemie anfing, hat das zu riesigen Konflikten geführt. Aber wir haben es überstanden, kennen und respektieren, naja, fast inzwischen jeweils den anderen Standpunkt. Das fand ich sehr schön, die Antwort, weil sie halt schon so eine Entwicklung gezeigt hat ne? und so zusammengefasst hat, wie so ein bestimmtes Thema so eine, so eine Wendung auch genommen hat. Also die müssen ja miteinander geredet haben darüber, wenn sich ihre Meinung dazu irgendwie geändert hat. Also, was ich, um was ich euch jetzt schon bitte, ist, dass ich, äh, dass ihr unter dem Post von dieser Podcast-Folge bitte unbedingt was dazu schreibt, was ihr denkt, was ihr jetzt hier nicht hört, was zu Konflikten führt. Ihr müsst das ja nicht persönlich schreiben, aber einfach so als Thema. Weil ganz ehrlich, dann können, wenn sie wollen, die Großeltern oder beziehungsweise die Eltern der aktuellen Eltern, das lesen und können vielleicht den einen oder anderen Konflikt so vermeiden, wenn sie halt. Ich weiß ganz genau, dass es sehr viele Eltern gibt, denen man das nicht zeigen könnte und dass das definitiv nicht dann zu einer Einigung führen könnte. Aber ja, das mal nur so am Rand. Ich mache weiter mit den Antworten. Eine weitere Antwort, die kam wie sie mit meinen Kindern umgehen, so wie, mit, so wie mit mir und uns damals, nur dass ich mir vieles anders vorgenommen habe. Eine weitere Antwort, rauchen. Sie finden, dass ich übertreibe, wenn ich nicht möchte, dass meine Kinder angefasst werden, nachdem sie gerade geraucht haben. Ich erwarte, dass sie es für ihr Kind und ihre Enkelkinder mal ein paar Stunden lassen können. Ich find, da merkt man ja so sehr, dass da... Erstmal so zwei Brandhärte sind, die, die also erstmal sind es einfach Personengruppen, die eine unterschiedliche Meinung haben. Ne? Die eine denkt, ja, Rauchen ist okay, auch Rauchen in der Nähe von Kindern ist okay, äh, sich Hände nicht waschen danach ist okay. Und die andere Gruppe, um die Kinder, um die Kinder, die, die Kinder hat, um die es geht, sagt: Nee, das möchte sie nicht. Äh. Und ich finde, das ist auch so ein krasses Thema die Sachen, die man quasi selbst bei seinen Kindern macht und die einem wichtig sind, was kann man von Mitmenschen erwarten, dass sie das einem gleich tun? Also kann man, wenn zum Beispiel jetzt eben die Großeltern babysitten, auf die Enkel aufpassen, kann man erwarten, dass sie quasi den Regelkatalog, den man ihnen mitgibt, wie sie sich zu verhalten haben, was No-Gos sind, dass sie das eins zu eins beachten und respektieren. Ist das zu erwarten? Oder gibt es einfach Sachen, die sie selbst entscheiden können und so machen können, wie sie es können? Und wie geht man ins Gespräch darüber? Also ich habe das selbst erlebt, dass quasi eben, ich habe es jetzt gerade schon Regelkatalog genannt, und ich finde, das wurde jetzt gar nicht so schlimm. Gleichzeitig war ich aber auch die, die ihn quasi gesagt hat und nicht die, die den Katalog so empfangen hat. Und bei uns ist er erst entstanden, ähm, als ich gemerkt habe, dass eben Dinge passiert sind, die für mich eben gar nicht klar gingen. Und dann ist es passiert, dass beim nächsten Besuch ich vorher gesagt habe, das bitte nicht und das bitte nicht und das bitte nicht. Und die Reaktion, die ich darauf gekommen habe, war jetzt nicht so positiv. Und äh, habe ich mich dann gefühlt halt wie so ein Kind danach, so, ne? Was so, oder, ja, wo, was, was nicht gehört wird, beziehungsweise was nach wie vor nicht gleichberechtigt behandelt wird oder in dem Fall sogar höher bewertet wird, weil es sich um meine Kinder handelt. Also quasi nicht wie früher ähm, Eltern die fürs Kind entscheiden, also diese Position habe ich ja nicht mehr, ich bin ja nicht das Kind in dem Moment meiner Eltern, sondern ich bin die Eltern meines Kindes, auf die die Großeltern aufpassen. Und da schon so von der Rangordnung her, dass das irgendwie, dass, dass man gleichwertig ist oder irgendeiner wichtiger ist, das gilt ja schon mal zu klären. Ich finde, da rutscht man so schnell rein, dass jeder so sein Ding macht und wenn das nicht aufgeklärt wird oder man sich nicht einig werden kann, dann ist es wahnsinnig schwierig. Ja, ich mache weiter. Ein Zitat oder eine Antwort war, der Leistungsdruck, den meine Eltern auf mich haben oder hatten, alles tugendhaft, pünktlich, richtig zu machen. Arbeit ist wichtiger als Zeit und Freizeit. Ich glaube, damit können sehr viele etwas anfangen. Eine andere sagte, ich komme nicht darauf klar, wie negativ sie vieles sehen. Ich bin voll Optimismus und sie sehen immer erst das Problem. Oh, da, also damit kann ich direkt auch was anfangen und ich denke da immer sofort, keine Ahnung, das ist so, dass Ossi aufwachsen und Wessi aufwachsen und natürlich kannst du es nicht verallgemeinern, aber das merke ich auch im Austausch mit euch auf Instagram, dass es da doch irgendwie ähm, große Unterschiede gibt dass ich mein Leben anders lebe als sie selbst und von ihnen Weiterentwicklung fordere, besonders bezüglich ihrer rassistischen Vorurteile. Ja, da kann ich auf jeden Fall, könnte ich mehrere Bücher dazu schreiben. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich mittlerweile einfach denke der mensch ist ab 50 nicht mehr lernfähig vielleicht schon ab 45 das macht mir dann wieder angst weil ich bin schon 36 Ich habe also quasi noch gute zehn jahre wo ich vielleicht anderen menschen zuhöre, wenn ich mir selbst glaube was das betrifft ich muss kurz zurücknehmen dass ich beim thema rassismus keine bücher drüber schreiben kann wie die familie reagiert also maximal ein buch und das betrifft nicht meine eltern also da gab es vielleicht mal zwei Situationen, wo ich mir Verhalten anders gewünscht hätte, aber ansonsten gibt es da, was das Thema betrifft, bei uns gar keine Probleme. Und das ist auch, bin ich wirklich froh, weil ich einfach leider Gottes weiß, gerade in der Ecke, wo ich aufgewachsen bin, also dass da manche Eltern ganz anders wären. Ja, weiter geht's. Meine Eltern haben von mir als Kind sehr viel Disziplin und Verantwortungsbewusstsein abverlangt. Aus heutiger Sicht finde ich es zu viel und wenn ich meine Eltern beobachte und bewerte, sind sie häufig nicht verantwortungslos. Sie handeln oft nach ihrem Gusto, können aber auch andere nicht wertfrei leben lassen. Ja, frage ich mich auch wieder, ob das so ein Altersding ist. Also, dass sie dass Menschen sich einfach das so rausnehmen, quasi so über andere zu urteilen und selbst, keine Ahnung, also einfach so ein moralisches Vorbild. Ich wüsste wirklich, wenn ich genau hinschaue bei meinen Freunden, also muss ich aufpassen, was ich sage, wenn das jemand hört, nicht nehme es zurück, von meiner Cousine, der Cousine, der Tante, der Onkel und äh, hier tausend, tausend Ecken und äh, jemand, den ich überhaupt nicht kenne aus dem Internet, hat mir mal erzählt, dass die Person eigentlich keine Eltern kennt, die so ein moralisches Supervorbild sind. Also dieses Lästern, ich weiß nicht, ob das mit unserer Generation jetzt sich schon ein bisschen verbessert, aber ich denke... Ein bisschen schon. Oh, ich könnte jetzt so was erzählen, ey, und muss echt aufpassen, was, worauf ich Bock habe, was zu erzählen, was nicht. Aber mal ein Beispiel. Meine Eltern kommen an in unserer neuen Wohnung. Die mussten ja schon öfter in der neuen Wohnung bei uns ankommen. Und dann wird erst mal so voll über die Nachbarn so, wie die was machen oder der was machen oder die was machen. Wo ich mir denke einfach, dass sowas machen wir nicht. Jetzt zu zweit, so intern, aber nicht so öffentlich vor anderen. Ja, so eine weitere Followerin berichtet. Die Ehekrise meiner Eltern, sie sind zwar zusammen, aber fremdgehend, schreckliche Streit- und Konfliktkultur sowie toxische Abhängigkeit haben meine Eltern in ein viel unperfekteres Licht gerückt als jenes, welches ich als Kind hatte. Ja, also ich muss ehrlich sagen, mein Bild hat sich da jetzt insoweit andersrum verändert. Ich habe sie leider als Kind schlimmer wahrgenommen als jetzt mit meinem Wissen von heute. Damit will ich nichts entschuldigen, was da passiert ist. Aber einfach so jetzt, wo ich weiß, wie das ist mit drei Kindern und so eine Partnerschaft zu führen, sehe ich das ein bisschen anders. Also bei mir, das war jetzt bei mir anders. Ich bin da nicht irgendwann aufgewacht und habe gedacht, oh, ich dachte meine Eltern, dass es so wie Familie geht. Das habe ich leider selten gedacht, wenn ich es überhaupt mal gedacht habe. Eine weitere Followerin sagt... Meine Mutter redet über meinen Vater und ich gebe ihr Tipps, wie sie damit umgehen sollen kann. Sie regt sich darüber auf, dass ich mehr zu ihm stehe als zu ihr. Mein Punkt ist, dass sie ihn nicht verändern kann, nur anders mit den Situationen umgehen kann. Sie versteht das nicht. Ja. Sie sagt noch dazu, dass die Mutter seit über 20 Jahren an einer Essstörung leidet und an anderen Krankheiten und sie wünscht sich so sehr, dass sie eine Therapie macht und mehr auf sich achtet. Das ist für mich auch klares Ding, das ist eine Frage der Zeit, des Zeitgeistes. Ich meine, die hatten einfach nur das Reden darüber, das Aufregen darüber, untereinander über den Partner. Also da hat also ich wüsste von niemanden, von Eltern oder irgendjemanden, der zur Familienberatung gegangen ist. Außer es gab wirklich eben, es ging übers Jugendamt heiß her. Aber hier Paartherapie oder sowas, das gab es doch nicht. Und genau das gleiche mit Essstörungen. Ja. Ich kann den Wunsch absolut nachvollziehen, dass man möchte, dass. Genau, also ja, dass die Mutter eben nicht nur redet, um, sondern Taten sprechen lässt. Und ich kann absolut dazu relaten, wie das ist. Also, das kenne ich so ganz genauso. Also, ich kenne sehr, sehr wenig Menschen dieser Generation, die irgendwelche Arbeit an sich selbst wahrgenommen hat. Das interessiert mich so, wie das bei euch ist. Wirklich, also ob ihr Eltern kennt, sagen wir mal, also definitiv Geburtsjahr unter 70, die, die, die irgendwas machen. Also die sich aktiv Hilfe holen und sich eben nicht nur bei ihren Kindern oder bei ihren Freunden oder sonst wie darüber aufregen. Und ja, ich finde auch, die hätten schon ruhig mal irgendwie von jemandem lernen können, sowas nicht beim Kind abzuladen, weil das irgendwie eben doch das Kind dann in der Verantwortung geht und versucht, eine Lösung zu suchen und den Eltern zu helfen. Und das ist auch was, was ich so verstehe. Und das habe ich jetzt erst, ich würde sagen, mit 35 verstanden, dass es nicht meine Aufgabe ist, irgendwelche Probleme von irgendwelchen Eltern oder irgendwas zu lösen. Dass mich erstmal niemand danach gefragt hat, dass es quasi so einfach dieser Wunsch sich so natürlich in einem selbst entwickelt, aber dass man das eben wirklich lassen kann. Das wäre echt schön, wenn, wenn Kindern das beigebracht wird, von, von jungem Alter. Dass, wenn jemand aktiv nach Hilfe sie fragt und sie die Kapazität dafür haben und das handeln können, äh, sie natürlich gerne helfen können, wenn sie wollen. Aber eben nicht müssen und erst recht nicht den Eltern. Bringt das irgendjemanden jemanden bei? Gibt es da irgendwie ein Buch dazu? Soll ich ein Buch darüber schreiben? Ja, es wäre eigentlich echt spannend. Diese ganzen Sachen, diese, diese Aufgaben, die man sich von Kind an aneignet und die einfach über Jahrzehnte so auslebt. Quasi dieses Choose Your Battles. Was kannst du beeinflussen, was nicht? Gott, wie schön wäre es gewesen, da als Kind schon so Antworten zu haben. Ich finde so, Selbstliebe ist so das eine. Selbstliebe wird einem ja in vielen Büchern mittlerweile auch so beigebracht, auch Kindern schon, auch in vielen Hörspielen und so weiter. Aber es ist eben nicht nur Selbstliebe, es ist ganz von dabei die Abgrenzung. Eine weitere Leserin sagt, früher bin ich mit Fragen zu meinen Eltern gegangen und habe mich auf ihre Ratschläge Verlassen. Heute ist es eher umgekehrt. Ich frage meine Eltern nicht mehr nach Rat. Ich merke, dass viele An- und Einsichten meiner Eltern nicht mehr zeitgemäß sind und zu meinen Ansichten passen. Das führt automatisch zu Distanz und teilweise auch Konflikten. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Und vor allem, dass der Wunsch eben so groß ist, dass man irgendwie doch auf einem Level sein will oder eben sogar lieber eigentlich lernen will von den anderen. Und wenn man dann irgendwann versteht, man kann da gar nicht so viel lernen, dann ist das ja einfach frustrierend. Aber man muss es nicht dabei belassen. Also ich habe hier überhaupt keine psychologische Ausbildung oder irgendwas. Ne? Alles, was ich hier jetzt sage, das ist einfach mein Senf und spricht nur, also entspricht nur mir, ohne dass da irgendwas belegt ist. Also ohne Gewähr. Aber ich finde, man kann, wenn man möchte und es eben kann, dann eine Person akzeptieren, eben wie sie ist. Und dieses Lernen kann man dann, dann eben wegnehmen. Aber vielleicht gibt es noch was anderes neben Lernen. Vielleicht gibt es eine, eine gute Zeit, zusammen zu haben. Vielleicht kann man zusammen lachen, vielleicht kann man zusammen Sport machen. Ähm, vielleicht macht es einen einfach glücklich, die Großeltern mit den eigenen Kindern zu sehen vielleicht gar nicht die abzugeben, sondern einfach die dabei zu sehen. Also es gibt ja noch andere Sachen, wie man gemeinsam Zeit verbringen kann. Und da muss man dann ein bisschen umdisponieren. Ja. Eine weitere Leserin sagt, wir haben unsere Kinder nicht getauft, meine Eltern wollten das warum nicht hören können, mein, mein, äh, können meines aber nicht sachlich beantworten. Ja, das ist ja so ein absolutes Paradebeispiel, oder? Also jemand zeigt ja einfach was so von dir denkt und kann dann aber nicht konstruktiv mit dir darüber reden. Oh, super ätzend. Ja, jetzt wird es ähm, ziemlich emotional, vor allem für die, die es betrifft. Es kamen auch viele Antworten, dass der Konflikt in der Vergangenheit liegt. Eine Leserin schrieb, selbst Mutter zu sein und diese unbändige Liebe für das eigene Kind zu spüren, dadurch wurde noch viel unverständlicher, wie man zu seinen eigenen Kindern so lieblos und gleichgültig sein kann. Erst dann wurde mir und meinen Geschwistern so richtig klar, wie beschissen unsere Kindheit war. Eine weitere schreibt, die Erziehung der Enkel bzw. das dabei auffällt, warum man selbst so verkorkst ist. Ja, dann gab es auch noch weitere Themen und Gefühle aus der Kindheit, die für Konflikte sorgen können. Zum Beispiel mangelndes werden, mangelnde Zuwendung und Fürsorge, alkoholische, psychische Krankheiten, Vernachlässigung. Eine Leserin schreibt, die psychische Erkrankung meiner Mutter, emotionale und teils körperliche Vernachlässigung von beiden Elternteilen. Eine weitere schreibt: Das Verhalten meiner Mama mir gegenüber viele Streitereien, unverarbeitete Traumata infolgedessen und das nicht einsehen wollen jeglichen Fehlverhaltens. Ja, das nicht einsehen wollen jeglichen Fehlverhaltens. Das ist wahrscheinlich was, was sehr viele, die damit was anfangen können, die, die dem zustimmen. Der Wunsch nach einer Entschuldigung. Der Wunsch, dass ausgesprochen wird von der anderen Seite. Ja, du hast recht. Du hast dir das nicht ausgedacht. Du hast es nicht so erlebt, weil du so und so bist, sondern es ist so passiert. Diese Wunden sind passiert und auch aufgrund meines Zutuns. Also so etwas zu hören. Der Wunsch ist wahnsinnig groß bei ganz, ganz vielen. Und ich denke, dass die wenigsten das ähm, erlöst bekommen, quasi. Und im Gespräch mit ein paar haben wir auf jeden Fall so festgestellt, dass wenn was passiert in die Richtung, dass das wirklich ähm, quasi so ein Turm, der so zusammengefallen ist, jetzt nicht wieder aufbaut, aber dass es so ein paar Stücke zumindest so wieder nebeneinander stellt ein paar Bausteine, also dass dann, das dann nicht mehr wie so, ein, wie so ein wüstes Feld, wo alles kaputt ist und alles kreuz und quer liegt, sondern es kommt so ein bisschen Ordnung rein. Und was ich mitbekommen habe bei mir selbst, ist, dass je mehr ich mich damit beschäftige, und damit meine ich nicht nur, indem ich irgendwelche Bücher lese von irgendwelchen Psychologinnen oder Psychologinnen zu dem Thema, aber je mehr ich quasi wirklich jetzt selbst Therapie gemacht habe, das hat eher vieles aufgewirbelt, noch viel mehr, je mehr ich versucht habe, andere Sichtweisen einzunehmen oder ähm, wirklich so mit dem Stand von heute zu gucken auf das, was ist und nicht auf das, was nicht ist, super leicht gesagt, gerade eben, wenn es einem nicht gut geht, dann kann man das überhaupt nicht und mir ging es jetzt eine ganze Weile nicht gut, das ist jetzt alles erst so seit, ich würde sagen, ein, zwei Jahren oder ein, nicht mal, ein Jahr, desto ähm, geordneter wird eben dieses Feld. Und man kriegt das jetzt nie zu der Spielwiese, wie man es gern möchte, aber es muss nicht so bleiben, wie es eben über Jahre ist. Eine weitere Leserin schreibt, Geld sorgen meiner Eltern in der Kindheit existent Existenzängste, seit ich neun bin dadurch. Ja, also das ist auch ein Thema, was wirklich nur die verstehen werden, also die, die das betrifft. Also was das bedeutet, sich arm zu fühlen oder arm zu sein, die Sorgen zu erleben, die Existenzsorgen, das, das ist ein Thema für sich, wie Kinder damit umgehen, wenn die das mitbekommen. Weitere Themen, die zu Konflikten führen. Eine gerechte Aufteilung von Zeit, Aufmerksamkeit, Geld, Zuneigung zwischen den Geschwistern. Eine Leserin schrieb, die Erkenntnis, dass mein Bruder mehr, mehr zählt als ich und sie einen anderen Umgang mit ihm haben. Ja, puh, Geschwister und wie Geschwister unterschiedlich behandelt werden. Also das Allerschönste ist, wenn Eltern das schaffen, dass genau das nicht passiert, sondern dass sie sich gleich behandelt fühlen. Aber wie viele schaffen das? Ich lese noch ein paar weitere vor, dass meine Mutter meine Grenzen nicht wahr, zu viel Nähe will, mich emotional erpresst. Dass Entscheidungen, die ich als erwachsenes Elternteil treffe, kritisiert, angezweifelt und später bei den Kindern massiv untergraben werden. Meine Mutter macht bei meinen Kindern ihr eigenes Ding, ich möchte, dass sie sich nach mir richtet. Ich musste mich jahrelang selbst aufbauen und die erlernten Selbstzweifel ablegen. Je älter ich werde, desto mehr entferne ich mich von ihnen. Ich habe nur noch meine Mutter und die hat sogar keinen Bock auf ihre Enkelkinder. Da kommt bei mir hoch, dass sie auch auf ihre eigenen Kinder nie so richtig Bock hatte. Sie ist Narzisstin und wir fetzen uns regelmäßig. Bindungsorientierte Erziehung. Meine Eltern haben wenig Verständnis dafür dass wir das Nähebedürfnis unseres Kindes stillen, auch wenn das heißt, nicht mit dem Partner im Bett zu schlafen, weil es damit allen besser geht. Sie trauen mir nichts zu, ich traue mir nichts zu. Ich habe das Gefühl, sie wollen mich klein halten und wollen Einfluss über mich behalten. Ich bin gefühlt ständig abhängig. Ich hadere damit, dass sie traurig sind, mich immer nur gehetzt, nicht vom Mann unterstützt und traurig zu sehen. Ich wäre gern das, was sie in mir sehen wollen, bin es aber nicht. Das hat mich sehr berührt, als ich das gelesen habe. Das habe ich oft noch gelesen. Jetzt nicht, weil ich die Perspektive ähm, verstehe oder beziehungsweise nachvollziehen kann, sondern eher, weil das so mein größter eigener Wunsch an mich selbst ist, eben so das alles so toll hinzubekommen und selbst eine tolle Partnerschaft zu haben und selbst nicht traurig vor den Kindern zu sein. Ja, also diesen, diesen Erfolgsdruck ans Familienleben, den man quasi selbst sich auferlegt. Das hat mich sehr berührt. Eine weitere Leserin schrieb, Wie viel Zeit ich für sie investiere, ist oft ein Streit. Spoiler, nie genug. Das können bestimmt einige nachvollziehen. Bei meinem Vater die Tiefen des Patriarchats und das dafür völlig fehlende Bewusstsein. Alles sehr typisch alter weißer Mann. Er hat sehr wenig Zugang zu seinen Gefühlen, nur zur Aggression. Er muss immer Recht haben, hört schlecht zu, Diskussionen sind so anstrengend. Ja, das ist wieder, denke ich, so ein, also auf der einen Seite natürlich ein Charakterding, ein Persönlichkeitsding und auf der anderen eben auch ein Generationsding, womit viel, also was viel Konfliktpotenzial mit sich bringt. Bei uns gibt es keinen Konflikt. Meine Mutter ist übergriffig und manipulativ. Das Abgrenzen und Rechtfertigen kostet zu viel Kraft. Deshalb halte ich Abstand. Meine Mutter hat einmal meiner Tochter ungefragt die Haare geschnitten. Danach war der Wurm drin. Das ist zwölf Jahre her. Ja, das ist spannend. Ne? Manchmal ist es ja quasi ein Erlebnis, also das gibt es ja nicht nur bei, den, bei der Beziehung zu den eigenen Eltern, sondern auch bei Freundschaften musste ich das schon erleben. Es passiert ein was, wo man denkt, Hey, da kann man sich doch entschuldigen oder man kann doch drüber reden, aber man kann doch drüber hinwegkommen. Und dann ganz genau, dann sind zwölf Jahre her. Und ich denke, da geht es immer so rauszufinden: so, für was ist es gut? Ist es eben gut? Hat es das gebraucht, um Abstand zu der Person zu haben, ob es jetzt Eltern oder Freunde sind, oder ist es nicht gut und man verbaut sich da selbst eben was. Oder die andere Person verbaut sich was. Keine Ahnung, aber ich glaube, das passiert ziemlich oft. Das Päckchen, das meine Mama aus der Vergangenheit mit sich trägt und dafür sorgt, dass sie alles persönlich nimmt und auf sich bezieht. Man immer alles klarstellen, sie beschwichtigen muss. Oh, Also das sah es auch beim Lesen. Ja, wie viel Raum nimmt jemand ein? Wie viel Raum nimmt man selbst ein? Schafft man es? an andere zu denken, ja. Keine bedingungslose Unterstützung zu bekommen, als unser Sohn über viele Monate schwerst krank war. Die Betreuung der Kinder meines Bruders ging vor, damit dieser Karriere machen konnte. Ja, das hatten wir vorhin schon, ne? die unterschiedliche Behandlung von Geschwistern. Also ich glaube, die mit vielen Geschwistern können sehr viele damit anfangen. Ich verrate jetzt mal nicht, was mein Mann und ich damit anfangen können. Wir sind beide die ähm, ersten Kinder, die großen Kinder. Entfernung ist bei uns das Thema. Dadurch kaum Hilfe durch Großeltern, die Besuche sind eher eine zusätzliche Belastung. Ja, aber da kann ich so related zu, dass man, wenn man natürlich woanders wohnt, man, man kann nicht davon profitieren, dass die Großeltern einmal in der Woche die Kinder von der Kita abholen und dann sieht man sie abends wieder. Oder dass man mal nur selbst zum Kaffee trinken geht und mal selbst keinen Kaffee machen muss und dann geht man wieder. Das ist Sowas all das ist dann nicht mehr möglich. Ein Besuch ist einfach was ganz, ganz anderes. Aufmerksamkeit fürs Enkelkind, die eigene Bedürfnisse als Erwachsene nicht mal hinten anstellen können. Ich, Hochschwanger bzw. frisch entbunden, Sie haben in der Zeit Ihr Haus verkauft und sind umgezogen. Wollten, dass wir Ihnen dabei helfen? Ja, nee, ist klar. Das Thema Babysitten, sie muss ja, aber wollen tut sie es meistens nicht. Also, dieses Thema kam auf jeden Fall sehr, 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 sehr oft um quasi dieser Wunsch, dass die Großeltern eben auch auf die Kinder aufpassen, also auf ihre Enkel aufpassen und was, ist dafür, was dafür Konflikte kommen können. Ich hatte anfangs total zu kämpfen, dass meine Mutter auf einmal so eine Überoma sein wollte. Als Mutter hat sie sich nie wirklich gekümmert, war mehr mit sich beschäftigt. Nachdem ich ausgezogen war, habe ich sie nur bei Geburtstagen und Co. gesehen. Kaum war ich schwanger, hat sie sich für mich interessiert. Eine weitere sagt, es ist nicht das Thema, sondern die Art, wie Dinge angesprochen werden. Da gibt es richtige Triggerpunkte. Und noch eine sagt, hatte sie mir als Großeltern präsenter vorgestellt, einfühlsamer, und verständnisvoller, was mich als Mama angeht. Zum Beispiel nicht auf jede Familienfeier zu kommen mit schreiendem Baby im Auto. Ja, wenn man dann auch so Ansprüche, ne? wenn man selbst quasi als Eltern einen Benimmkatalog bekommt von den Großeltern, wie man sich mit seinen Kindern bei den Großeltern im Haus zu benehmen hat. Oh, das ist super ätzend, weil man selbst dreht sich ja in der Zeit wirklich nur um sich selbst und die Familienangelegenheiten. Am Anfang war es schwer herauszufinden, was eine Oma darf und was nicht. Das habe ich früher selbst erlebt. Oma ist die Beste und da herrschen andere Regeln. Am Ende von tausend Tränen sinnloser Diskussion weiß ich sie zu schätzen. Auch unsere Kids brauchen mal Urlaub von ihren Eltern, deren Regeln und Bedürfnissen. Ja, mit der Antwort beende ich äh, den heutigen Podcast und ihr werdet euch Ihr werdet jetzt bestimmt nicht überrascht sein, dass das Thema nächste Woche weitergeht. Und was ich wirklich gelobe, ist für nächste Woche Professionalität, dass diese Folge pünktlich kommt nächsten Donnerstag und ihr dann nicht so lang, wie jetzt davor darauf warten müsstet, müsst, ich sag euch mal, was wir klären werden. Wir werden darüber sprechen, was bei diesem Thema Beziehung zu den eigenen Eltern vielen anderen geholfen hat, mit dem Umgang darin, das zu verbessern. Was gibt es für Tipps? Was gibt es für Bücher? Was gibt es denn für Ansätze, wie man die Beziehung, wenn die einen belastet, zu den eigenen Eltern klären kann und ändern kann. Und wir werden auch darüber sprechen, was, was wir uns wünschen für uns selbst, für die Zukunft, was das Verhältnis zu den Eltern betrifft, zu den eigenen. Was, was wünschen wir uns wirklich? Das muss ja erstmal geklärt werden, bevor man irgendwie in eine Arbeit daran oder in eine Verbesserung daran geht. Und ich freue mich richtig drauf, das gemeinsam mit euch nächste Woche zu machen. Bis dahin habt eine gute Zeit und schreibt unbedingt unter dem Post, welche Themen ich jetzt vergessen habe, die zu Streit führen können. Und was war das letzte ich muss selbst jetzt nochmal nachhören und dann komme ich drauf. Habt eine gute Woche. Bis dahin. Tschüss.